0: Wer der Gott ist transzendent und immanent. Die müsst nicht Hang aber vielleicht hat er gern von euch ein Duden dabei oder irgendein Übersetzer was heißt jetzt das. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen, wo ich finde, wo das auch sehr schön beschreibt. Gott ist der Fremde, der mir begegnet, mir seine Hand entgegenstreckt und mir hilft. Das hat eine Frau gesagt, die bei meinem Schwiegervater in Ehekurs ist gegangen Oder in Ehevorbereitung, nicht in Ehekurs. Da wären wir wie Pierre und Andrea. <lacht> er ist in, sie ist in die Ehevorbereitung gegangen, bei ihm. Und ich finde, es beschreibt sehr schön Gottes Transzendenz und Immanenz. Gott ist einerseits unverfügbar für uns. Über all unserem Vorstellungsvermögen. Unendlich, ewig. Er ist Oft oder Fremde oder der Transzendente. Und gleichzeitig ist Gott uns oft so nach wie niemand anders. Er kennt uns wie niemand anders. Er ist uns Menschen zugewandt, er streckt uns seine Hand zu und er ist sogar in uns innenwohnend, der Immanente. Ich finde, es beschreibt so schön, er ist weit weg fremd. Und gleich streckt er uns die Hand entgegen und ist uns so nach, dass er weiß, was wir brauchen und uns hilft. Und der Daniel hat schön erzählt, manchmal ist es im ganz, ganz grossen Stil, dass man nicht zweimal überlegen muss, ein riesengroßes Wunder. Und manchmal ist es ganz alltäglich, seine Versorgung. Und man muss Glauben haben, um überhaupt zu sehen, dass hier Gott am Wirken ist. Manchmal ist uns Gott so nach, dass wir das Gefühl haben, wir können Herzschlag fast chli hören oder seine Wärme spüren. Manchmal hört er doch unsere Gebet, bevor wir sie gebetet haben. Und manchmal ist er irgendwo im Weltall. Und seine Wege scheinen nicht unsere Wege zu sein. Und sein Handeln ist für uns unfassbar, unvorstellbar. Wir bringen es nicht in unser Kopf inne. Das ist der transzendente und der immanente Gott. Und ich glaube, wie ich auch gesagt habe, es gibt der transzendente und der immanente, aber das sind nicht zwei verschiedene Gottes. Am Gott ist beides. Und manchmal ist in unserem Leben sehen wir ein bisschen mehr das Einten, manchmal sehen wir ein bisschen mehr das und manchmal sehen wir auch beides miteinander. Ich finde. Das, was der dann noch erzählt hat, trifft schön. Er hat wie in einem Wunder versorgt, der transzendente Gott, und er hat aber ganz alltäglich geschenkt, die Fisch, was sie brauchen. Er hat gesehen, ihre alltägliche Not, ganz der immanente Gott. Und ich habe das diese Woche auch ganz simpel erlebt. Und wahrscheinlich würde ein paar von euch auch sagen: Ja, das braucht jetzt schon ein bisschen Glauben, da drin Gott zu sehen. Aber ja. Für mich ist definitiv da drin Gott gewesen. Ich habe das im Rasen gseh. Hey, der kommt, der kommt. <lacht> und gleich hat er noch so Löcher und ich begann nachzusehen. Und als ich so gesagt habe, hat es plötzlich zu regeln. Ich habe wirklich die letzte Sämme verteilt und er ist so ein feiner Regen Er Wirklich fast wie so eine ganz, ganz feine Dusche, sodass du nicht nass wirst, aber spürst, dass es regelt ein Und es ist kein Wolke am Himmel gewesen, aber einfach der feine Regen. Und es ist mir vorgekommen, wie wenn Gott Danke sagen würde für das, was ich gemacht habe. Und sie Sagen in Form von Regen dazu schenken. Und es hat mich mega berührt. Und ich bin einem transzendenten und einem immanenten Gott in diesem Moment begegnet. Er hat mich gesehen in dem, was ich mache. Er war mir nach. Und er hat es mega wundert für mich. Er hat es einfach aus dem Nichts so feiner la lassen. Das hat etwa drei Minuten so etwas getan. Und dann bin ich rein und er hat es aufgehört. Ein schöner Moment gsi für mich. Vor allem auch das Gefühl, dass Gott mir Danke sagt. Das hat mich sehr, sehr bewegt. Ich glaube über das Thema, dass es nicht so abstrakt ist und man immer von transzendent und immanent redet, möchte ich weiterfahren, ich mit Geschichte erzählen. Und zwar möchte ich euch fast die ganze Geschichte, wo sie nicht so lange ist, geht es, aus dem Buch Ruth erzählen. Es ist Geschichte von zwei sehr ungleichen Frauen. Es ist eine ältere jüdische Frau und ihre jüngere ausländische Schwiegertochter. Sie beide waren aus einer persönlichen Tragödie raus, ähm, auf Bethlehem gekommen und haben dort gelebt. Und sie waren beide Witwe und kinderlos. Und die meisten von euch wissen auch, zu dieser Zeit, Witwe und kinderlos, das war existenziell. Also, sie sind vor riesengroßen Herausforderungen gestanden und um ihres Überleben gekämpft. Die Jüngere hat natürlich sich natürlich entschieden, dass sie für sie beide Sorgen möchte. Und sie hat überlegt, wie dass sie zu irgendetwas zu essen kommen. Also es war so eine existenzielle Not. Sie wussten nicht, gewusst, wie sie es überleben können. Sie brauchten einfach mal etwas Essen. Gebraucht. Und so hat sie angefangen, was zu dieser Zeit üblich war. Sie ist auf die Felder gegangen und hat Ähren eingesammelt. Die, die die Bauern liegen. Das war eine mega harte Arbeit. Weil du hatte fast nichts gehabt. Aber sie haben nicht gesehen, wie sie sonst überleben sollen. Und immerhin lieber weniger als gar nichts. Also ist sie jeden Tag auf die Felder gegangen. Es war eine risikoreiche Arbeit, weil sie darauf angewiesen war, auf eine gute Wille der Bauern, dass die auch etwas liegen. Das war früher gegangen gäbt, dass man etwas liegen für die Armen, dass sie das einsammeln können. Und so war sie an einem Tag wieder auf einem der gsi und zwar auf einem Feld von einem eher wohlhabenden Bauer, der dann um die Mittagszeit sauber selber aufs Feld kam. Und er hat die Frau gesehen, wie sie dort arbeiten ist. Und er war beeindruckt von ihrer Tatkräftigkeit. Und er hat seine Angestellten gefragt, was ist das für eine Frau? Und die haben ihm erzählt, dass es die Moabitin Ruth ist, die jeden Tag mega früh kommt und bis in die Abendstunden zusammen sammelt, damit sie und ihre Schwiegermutter irgendwie über die Runde kommen. Der Bauer, der hat Boas geheißen. Und der Boas war beeindruckt von drei, und die von dieser Moabitin von Ruth. Und er hat seinen Leuten gesagt, sie dürfen sie nicht belästigen und sie sollen extra mehr Ähren legen damit sie auch wirklich genug zu essen haben. Und er ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Er war so beeindruckt, gewesen, dass er ihr sogar angeboten hat, dürfen mit seinen Arbeitern zu Mittag zu essen und dass sie ihre Säule von ihrem Zessen geben Und er hat es sogar noch ermutigt, in Zukunft doch nicht mehr auf andere Felder zu gehen, sich die Arbeit zu ersparen, sondern auf seinem Feld zu bleiben und er wird dafür sorgen, dass immer genug Ehre liegen, damit sie durchkommen. Der alte Frau, der Schwiegermutter, daheim ist natürlich aufgefallen, irgendwie, haben wir plötzlich sehr viel zu essen. Mehr, als wir am Anfang hatten. Und sie hat gefragt, wieso haben wir plötzlich so viel Ehre jeden Abend? Und Trud hat ihr erzählt, was ihr passiert ist auf dem Feld. Und wie freundlich der Bauer zu ihr ist. Und dann passiert etwas Eindrückliches. Wie das Naomi, die Schwiegermutter reagiert. Sie sagt, ohne nachher zu denken, sagt sie, jetzt zeige ich, dass der Herr uns nicht im Stich gelassen hat. Uns Lebende nicht und nicht unsere Toten. Es ist so erstaunlich, was sie sagt, weil ihre ganze Geschichte ist nie von Gott redet. Er kommt eigentlich nicht vor, nicht mal als Statist. Er wird nie erwähnt. Und dass Menschen freundlich zueinander sind zueinander, das erleben wir ja auch. Also das ist ja auch einfach alltäglich oder mega schön, wenn ihm das passiert. Aber das ist ja noch nicht gerade ein Wunder. Wir sind eigentlich darauf angewiesen und hoffen, dass wir freundlich und gutherzig mit miteinander umgehen. Aber für Nomi war klar, gewesen, das ist Gottes Versorgung. Das ist das beeindruckt mich an dieser Geschichte. Sie hat der Glaube, das besundrige Auge für Gottes alltägliche Versorgung. Ich glaube, manchmal ist Gott in unserem Leben laut, aufdringlich, äh, unübersehbar. Aber zur meisten Zeit ist er doch ganz alltäglich menschlich zmitzt in unserem Leben drin. Unauffällig, fast unsichtbar. Ohne dass er, er hat es nicht nötig und macht es auch nicht. Er tut sich nicht uns aufdrängen und sagt, hey, das war der ich. Ich habe dir das gemacht, wo ich das so gerne habe. Er macht es einfach aus Liebe und aus Gnade. Aber ohne von uns zu erwarten, dass wir ihm jetzt mit, mit Anbettung und Dank entgegnen Nicht mal mit der Erwartung, dass wir es sehen. Er macht es aus Treue, aus Hingabe, aus Liebe uns gegenüber. Und die Geschichte die geht ja nicht weiter. Die könnt ihr könnt euch vorstellen, der Boas hat sich natürlich in die Ruud verliebt. Und, und sie haben geheiratet. Und aus dieser Familie heraus stammt der König David und aus dieser Familie heraus stammt Jesus. Also, äh, eigentlich ist die, die freundliche Tat dem Bauern gegenüber von diesen armen Frauen die Hoffnungsgeschichte für die ganze Welt geworden, noch für uns heute. Und es ist eigentlich so simpel. Es war rein die Freundlichkeit und von einem eines Menschen, wo etwas so Riesiges ausgelöst hat. Und ich glaube, wo immer mehr unterwegs sind, ich glaube, wo immer mehr einander freundlich begegnen, mit Liebe, mit Hingabe, mit Barmherzigkeit, dort schreibt Gott Geschichte. Und das ist nicht aufdringlich, es ist nicht laut. Es ist ganz alltäglich, menschlich, aber unglaublich nach. So nach, dass uns ja die existenzielle Versorgung ist, wie bei diesen Frauen. Und es ist an uns, unsere Augen für das immer wieder zu öffnen. Uns das auch von Gott schenken dass er unsere Augen öffnet für seine Versorgung. Öffnet für seine Nähe, dort, wo er eben immanent uns entgegenkommt, ganz leislig, ganz unauffällig, aber in uns innen wohnen, so nach, Da brauchen wir oft, dass er uns die Augen für das öffnet. Und wir brauchen eine Beziehung zu Gott, sonst werden wir ihn übersehen, ziemlich sicher. Und wir brauchen den Glauben daran, dass er uns ganz alltäglich begegnet, mit einem bisschen Regen. Dass die Fische, die der dann eingesammelt haben, ein grosses Geschenk von Gott. Man, wir können hier einfach sagen, mega cool, es hat ja geregnet, logisch kommen die darüber ab. Müssen wir jedes Mal machen, wenn es in ein paar Jahren wieder so passiert. Oder wir können das Wunder drin sehen von Gottes Versorgung. Und ich glaube, wenn wir uns auf das einlassen, und Gott frage, ob hey, du das hast. Ich glaube, wir wissen es. Habt ihr das alle auch schon mal erlebt? Es ist so simpel, dass man das Gefühl hat, man kann es ja gar nicht erzählen. Wie die Geschichte von Ruth und von Naomi. Wenn jetzt im Nachhinein sieht man, was für einen riesen Grossen sagen. Aber ich weiß nicht, Ruth konnte einfach können sagen, sorry Naomi, aber ja, also... Gott hat uns sehr wohl im Stich gelassen. Wir haben beide unsere Männer verloren. Wir sind beide kinderlos. Wir kämpfen unseres Überleben. Wir haben jetzt nicht das tolle Leben, das wir rausplagieren können. Gott hat uns nicht im Stich gelassen. Sie könnten so gut sagen, Gott ist unserem Leben unsichtbar. Er hat uns vergessen. Und es wäre irgendwo nachvollziehbar, dass sie das so sagt. Und es wäre auch nachvollziehbar, dass die Naomi nicht mit keinem Gedanken denkt, dass das Gott ist, der jetzt plötzlich doch noch schaut. Aber er hat über die ganze Zeit zu ihnen geschaut. Und ihre Geschichte ist zur Hoffnungsgeschichte für uns alle geworden. Und ich möchte uns ermutigen, dass da, wo wir das Gefühl haben, er hat uns vergessen. Er ist mit allen unterwegs, aber mit uns nicht dass wir ihn darum bitten, dass er uns die Augen auftut und uns immer wieder neu zeigt, wie treu er uns in unserem Alltag begleitet. Die kleinen Wunder, die plötzlich zu grossen werden. Ich glaube, wir brauchen das und ich glaube, wir dürfen Gott darum bitten und er schenkt uns das. Augen, wie es die Naomi hatte. Und wir dürfen wissen, er lädt uns nicht im Stich. Ich bin dankbar, ist Gott uns so nach, so lebensnach, wie er nur kann, wie er uns, ja, das auch Jesus hat zeigt. er ist selber Mensch geworden, er kennt uns. Und ich bin auch dankbar, dass er, so, dass er uns so auch täglich mit uns immer wieder unterwegs ist und in dem so Grosses tut. Und ich möchte abschließen mit dem Wort von Hans Küng. Er hat gesagt, Gott ist das Unendliche im Endlichen. Die Transzendenz in der Immanenz und das Absolute im Relativen. Es ist ein Zitat, das äh, man bisschen Zeit braucht, um darüber nachzudenken. Aber es ist eins, das mir zeigt, wie groß Gott ist und wie er auch umfassend ist. Und für das bin ich so dankbar. Amen.